0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour le 16e épisode de Virage, les chemins de la transition. Mardi dernier, Théo passait sur les ondes avec Jean-Pierre Sartou, professeur en agronomie et environnement pour discuter de transition agroécologique. Si vous découvrez l'émission, ça tombe super bien, vous avez 15 épisodes en attente. 15 épisodes et 4 voix. La mienne, Margot, votre dévouée, et celle de Théo, Mathias et Pauline. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Un chemin de vie tourné vers l'autre ». Car vous allez voir, mon invité est différent des personnes que nous avons déjà invitées au micro de Campus FM. Il s'appelle Jacques Brion, il ne se dit pas nécessairement engagé, et pourtant, toute sa vie, il a agi. Que ce soit dans son métier, et depuis quelques années, en retraite. Je ne vous en dis pas plus, Jacques se chargera de vous raconter. Bonjour Jacques. Bonjour. Avant de commencer, Jacques, comment est-ce que tu te sens, là, maintenant, tout de suite Ah bien. Bien,
1: bien je... Les gens sont sympathiques, <rire> C le, le studio est chaud, donc... Euh, et il fait très beau. Voilà. Ok,
0: super. C'est drôle de voir comment chaque rencontre peut en amener une autre. Car j'ai entendu parler de Jacques lors de l'enregistrement de mon dernier épisode. Souvenez-vous, William travaille au centième singe et donne des cours d'informatique à des publics très différents. Et Jacques fait partie des élèves. Jacques, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais au centième singe et pourquoi
1: euh, au centième siècle, c'est un jour là, on a des, ré des réunions, des, des, des arrosages, etc. Mais je fais de l'informatique, mais sur Cassané, il y a, il y a des salles qui, qui sont prêtées à des associations. Parce que je n'arrive pas à me servir d'un ordinateur. Et tu as et, eu envie d'apprendre Voilà. Ça et fait combien de temps Ça fait deux ans et je suis toujours même point. <rire> Donc. ne faut pas euh, te démoraliser. Non, non, mais je... J'ai espoir quand même. Et
0: oui. comment tu as découvert le centième singe
1: eh bien Parce que William a des attaches là-haut, puisque moi je jardine et je suis allé voir un peu ce qu'il faisait comme, comme culture, lui donner des, des idées, des conseils, etc. Et du troc de connaissances finalement Oui, voilà, tout à fait.
0: Ok, voilà. très bien. Bon, on est déjà sur des grandes valeurs de transition euh, on va enchaîner. J'ai décidé pour une fois d'inverser la chronologie et de commencer à parler d'abord du présent pour remonter jusqu'au passé. Donc là, déjà, la rencontre, pourquoi on est là. Et, euh, et la deuxième question, donc, est-ce que tu peux nous dire ton âge et ce que tu fais pour t'occuper depuis que tu es à la retraite
1: Eh bien, je vais sur mes 73 ans, euh, au mois de mai. Euh, J'étais infirmier euh, pendant 40 ans à l'hôpital, dans le même service en pneumologie. Et donc j'ai vu toute l'évolution euh, de, de, des pathologies, le cancer, etc., qu'on ne soignait pas, pas vraiment quand j'ai commencé et il a, où il y a eu d'énormes progrès. Voilà, donc, euh, et là,
0: depuis que tu es à la retraite, qu'est-ce que tu fais et pour Depuis que, que, que je suis à la retraite,
1: j'ai une, une maison avec des jardins. Je fais beaucoup de jardinage. Je m'occupais jusqu'à dernièrement d'un mouvement de scoutisme et donc j'étais 30, 30 ans le responsable du groupe et donc j'allais chercher des lieux pour camper, les relations avec les mairies pour avoir des salles en hiver, etc.
0: Oula, bah on s'occupe bien dans la vie de Jacques. Par contre, si on reprend maintenant là, parce que tu nous as dit tellement de choses, donc le scout, bon. l'infirmier et le, et le jardinier, euh, une semaine typique là en ce moment de la vie de Jacques brion depuis ta à la retraite
1: Eh bien, euh, le maxi... je, je consacre le plus de temps au jardinage. Okay. Parce que c'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir. c'est Et c'est aller dans les jardineries, euh, acheter des plants ou, ou avoir des idées, etc. Et qu'est-ce qu qu'on
0: fait pousser en, en hiver euh, dans, dans un jardin
1: Eh bien, je, je ne fais rien en hiver. Parce que j'amende, c'est-à-dire que je retourne la terre, je mets du fumier de cheval. Je n'emploie pas d'engrais. Et, et j'attends que le printemps pour euh, recommencer. Euh, si là, je commence à faire les, les semis. OK. Euh, J'essaie de faire les semis et de ne pas tout acheter parce que c'est vrai que ça, ça a un coup sinon.
0: Et tu plantes quoi C'est quoi ton truc préféré ah, euh, Les tomates. Ah, les tomates.
1: Toutes les variétés de tomates. Euh...
0: Ah, tu en as plusieurs
1: Ah oui, oui. <rire> J'ai à peu près une vingtaine de variétés et, et je fais 150 pieds. Ah. Euh... Et, oh je fais wow. pas de, et je ne fais pas de cuisine, je ne fais pas de, de, de concert, j'aime pas ça. J'aime pas rester dans la maison, je suis toujours dehors.
0: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec ces 150 pieds de tomates ben je, les,
1: je les offre. Je les, je les mets devant mon jardin, devant ma, mon entrée, dans des petits pots, ou sinon les, les, les connaissances, enfin les gens qui me, maintenant me connaissent, euh, ils viennent, ils papotent un petit peu avec moi et je leur donne des tomates. Euh, des tomates, ah donc c'est bon euh, d'avoir Jacques brillant des... dans son
0: carnet d'adresses <rire> oui, Je oui. note ça, ça... Et t'as des espèces euh, rares, des espèces anciennes
1: Non pas forcément, des, oui des espèces anciennes mais pas rares Je prends souvent les mêmes, les mêmes variétés Ou on fait des échanges aussi entre jardiniers Parce que ça, ça fait partie, on trouve toujours que c'est mieux un peu ailleurs et Il y a des variétés qu'on n'a pas jamais faites Et, et moi j'ai beaucoup de jardins donc si je les rate c'est pas grave Quelqu'un qui a un petit, un, un petit lot, euh, qui ne qui peut euh, planter que 20 pieds, effectivement, s'il en rate euh, de euh, 4 ou 5, ça lui manque. Bon, sur 150... Euh. <rire> t'es large. Et, et, euh, oui. <rire> voilà.
0: Ok. Est-ce que tu t'es déjà dit que ce que tu faisais là, dans ton quartier, à, à distribuer et offrir des, des, plantes, fin, des tomates, c'était de l'engagement écologique, de l'engagement social est-ce ah, que tu l'as déjà oui, concep conceptualisé bien sûr, comme ça je,
1: Mais je ne le fais pas par... C'est naturel chez moi. J'ai donné beaucoup de, de temps à, à des gens, à des associations, etc. Parce que j'avais reçu très jeune l'appui d'associations. Parce que moi, mes parents sont morts quand j'avais 9 mois. Et je suis passé par des instituts médico-pédagogiques en tant qu'enfant. Et j'ai toujours été attiré par les, les éducateurs, l'éducation, les... Après, les, les cas sociaux, un peu, avec qui je vivais, euh, c'est pas toujours évident de... Il y tu, dirais a, y a... Que
0: tu dirais, on va faire un pont du coup, mais tu dirais que c'est euh, cette euh, rencontre, en tout cas, euh, euh, d'avoir été euh, soutenue par euh, les instituts euh, médicaux, etc., que tu euh, que as cette fibre de, de générosité et de... Ah oui. Parce que
1: j'ai eu que des... Bon, c'était des éducateurs qui s'occupaient de, de moi. Et, et j'ai trouvé... D'abord, je voulais faire éducateur. J'ai manqué le, le concours de rentrer à Saint-Simon. Donc, je suis passé vers l'infirmerie. Euh, mais euh, j'ai trouvé que leur, leur travail, euh, par rapport... Parce que j'ai été adopté par, euh, par mon oncle et sa, et, sa, et sa femme, et ça se passait pas très bien, même très mal. Et donc... Euh, les, euh, le fait d'avoir de, des éducateurs comme ça, euh, c'est un métier particulier. Hein, et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Grâce à, grâce à, chez moi, je n'aurais pas, pas évolué, je ne pense pas beaucoup. Mais voilà, le fait d'être avec d'autres euh, jeunes comme moi, euh, ça m'a beaucoup apporté.
0: Ok, euh, donc ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez naturel depuis euh, ta tendre enfance, euh, ce... Ce, ce don vers l'autre, mais ouais. je me pose souvent la question, tu vois, quand on, se rencontre, quand on rencontre des personnes qui, euh, qui font sans savoir qu'ils font, et notamment autour de la transition écologique, est-ce que tu as déjà, euh, je sais pas, tu vois, posé des mots de euh, circuit court, euh, d'économie circulaire, de trucs comme ça, à juste euh, Jacques qui donne des, <rire> des tomates à ses voisins
1: ah, mais, Non, non j'accroche pas le mot circuit court, je, je donne le plaisir, mais le plaisir de, de donner et de voir... Euh, les gens euh, qui sont heureux, alors que c'est peu de choses, une tomate, euh, <rire> mais enfin, non, je ne donne pas qu'une tomate, j'en donne quelques-unes quand même. Mais enfin, c'est bien parce que pour eux, c'est d'abord, euh, bon, c'est vrai, ils viennent, de me, ils viennent de me voir et, en me disant, ah, c'est vrai que tes tomates, vraiment, pff, je le sais qu'elles sont bonnes, <rire> depuis comme me le dit. Mais euh, voilà, c'est le rayonnement qu'il y a dans les, dans les yeux des, des gens avec qui... je je suis souvent, euh, je suis au jardin, mais je parle beaucoup parce que c'est un lieu de passage euh, qui va vers le canal. Ça fait que <rire> je, vois, je vois les gens et je passe plus de temps à papoter qu'à qu jardiner. Alors, euh, mais enfin, mon euh, jardin se porte bien quand
0: même. C'est génial. Moi, j'adore voir euh, que finalement euh, l'engagement, il est partout et qu'on n'a pas besoin d'étiqueter quoi que ce soit pour, euh, pour faire. Tu as commencé à nous donner des petites indications géographiques de ce fameux jardin. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites mais habite Sans nous donner l'adresse.
1: J'habite à Castanet.
0: Ok, ça marche. Si un jour vous passez à Castanet avec un immense jardin et plein de plantes de tomates, vous saurez que c'est chez Jacques Brion. <rire> ok. Euh, passons maintenant à ton métier. Tu nous as un peu raconté que tu, en... tu travaillais en tant qu'infirmier pendant 40 ans dans le même service. Euh, C'était où Ça t'a appris quoi euh, Est-ce que tu en as eu marre quand t'es parti à la retraite Est-ce que t'es parti à regret Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
1: euh, Oui. J'ai commencé... Euh tardivement, euh, mes études infirmières... En fait, pas tardivement, à, à, à 22 ans. Euh, donc, euh, parce que j'avais raté... Euh, euh, bon, Les je voulais faire éducateur spécialisé, ouais. puisque j'avais une telle, telle expérience, en fait, de, euh, je suis tombé toujours sur des bons infirmiers, pas d'infirmiers, d'édicateurs, et et bon, donc mon échec euh, a fait que je me suis reporté vers, vers un, un infirmier, voilà. Et donc j'ai réussi, je suis rentré en, en pneumologie au, au bout d'un an et demi d'études, deux ans, et, euh, et je suis resté dans le même service avec les mêmes collègues, et bien souvent, euh, voilà. Je suis quelqu'un, je n'aime pas trop changer.
0: Euh. <rire> ok, est-ce que tu as vu, euh, tu as senti, est-ce que tu as observé, toi, euh, de l'intérieur, euh, cette... Euh... D'échéance un peu de milieu hospitalier et de, des conditions de travail, etc. Euh,
1: un petit peu, parce que c'est vrai que quand j'ai pris le j'ai commencé, il y avait beaucoup beaucoup d'infirmiers, d'infirmières. c'était euh, Il y avait beaucoup de monde. Euh, tout le monde ne rentrait pas... Euh, c'est pas parce qu'elles avaient raté le l'examen, le, le, mais il y avait beaucoup beaucoup de de personnel de, de personnel, mmh. voilà, qui qui se présentaient aux, aux études et après dans les hôpitaux si on était euh, pas pléthore, c'est pas ça. Mais euh, maintenant, euh, ils sont deux fois moins pour le même travail qu'on faisait euh, il y a 40 ans. Ils sont deux fois moins. C'est pour ça qu'il y a une grosse fatigue au niveau du, du personnel. Mmh. Mais euh, ce qu'il y avait aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de, de filles, puisque nous, sur 100, 100, 120, on était trois garçons. Euh, C'est me... vrai que la
0: première fois qu'on en a parlé tu me disais que tu avais fait une école d'infirmière et j'ai ouais. trouvé ça cool pour une fois que ce soit le mot féminin qui l'emporte ah ouais, je l'ai noté et est-ce que euh, du coup par rapport à tout ça tu es parti euh, à regret ou soulagé un peu de la fin de cette carrière
1: Non parce que après j'ai continué à travailler euh, euh, à faire euh, un intérim parce que j'avais des enfants euh, par bas âge, mais je me suis remarié, j'ai eu d'autres enfants à partir de 50 ans aussi, donc euh, il faut assurer leurs études, etc. T'as et arrêté
0: de travailler à quel âge exactement alors
1: Eh bien j'ai 63 ans. Ok, voilà.
0: oui ça va, encore c'est plus jeune que ce qu'ils nous... ah, oui, bah qu veulent non, nous mettre oui. maintenant, oui, tu oui, oui, vois, tout tout donc euh, finalement... Bah à l'hôpital je veux dire, 63 ans, ah, après j'ai
1: fait de l'intérim. Ah
0: d'accord, ouais. et l'intérim tu l'as fait jusqu'à quel âge
1: euh, 65, oui, 2 ans, ans. Okay. j'en ai fait d'un deux ans.
0: Ça marche. Euh, alors moi, je me posais aussi la question par rapport à ton milieu d'infirmier. Euh, déjà, où est-ce que tu travaillais
1: Alors, j'ai trava... travaillé... J'ai fait les quatre hôpitaux de Toulouse. J'ai commencé d'abord à, Pur... à Purpan. Et comme j'habitais Route de Narbonne, euh, je... Rangueil se construisait. C'est allé ouvrir six mois après euh, mon entrée à l'hôpital. Et donc, j'ai pris la pneumologie parce que c'était le premier service qui allait déménager.
0: D'accord. Donc... Et question un peu perso, est-ce que l'hôpital t'a fait faire de belles rencontres
1: eh bien, Mes deux épouses, j'ai eu deux épouses, c'était ah bah les infirmières. Voilà.
0: <rire> Pourquoi voilà. Parce qu'on a les mêmes horaires
1: <rire> Non, parce qu'elles étaient charmantes, voilà. il n'y avait que l'embarras du choix.
0: Oh bah ouais, tu ah. m'étonnes, on rappelle que le, le métier d'infirmier est surtout d'infirmière finalement. Ok, donc tu as rencontré tes deux, euh, tes deux femmes euh, Tout à, euh, à l'hôpital. ok. Et tu as combien d'enfants
1: J'ai cinq enfants deux avec la première et trois avec la deuxième. Grande
0: famille. Voilà. Trop bien. OK. Euh, je me suis posé aussi une question quand je préparais cet épisode en me disant, bon, bah Jacques, il fait plein de choses. Il a l'air assez curieux. Il a travaillé 40 ans en tant qu'infirmier. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose Tu as un peu répondu avec euh, éducateur spécialisé, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un tout autre domaine que tu aurais aimé euh, faire dans ta vie
1: Non. Je crois que... — Non. Jardinier, non, je peut-être pas, parce que c'est un, un lobby. C'est pour passer du temps. Non, mais non, non, pas, non, non vraiment. Pas, pas instituteur non plus. mais Non, non, j'aurais pas pu faire un autre métier. —
0: Ta vocation a été ton métier. — Ah,
1: tout à fait. Mmh. Euh, je crois que j'ai été... Oui, j'ai été bien, bien guidé.
0: Mais ça, c'est génial parce qu'en général, quand on pose cette question à des personnes, ils disent « Ouais, moi, je rêverais d'être astronaute » <rire> ou des ouais. trucs comme ça, tu vois. Après, c'est chouette d'être astronaute, mais je trouve aussi ça hyper intéressant que finalement, on ait été au bon endroit au bon moment, qu'on a fait exactement ce qu'on avait envie de faire pendant tout ce temps. Mais ce qui est dingue, c'est que tu t'es pas lassé J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh... en tout cas, je parle pour moi, mais j'ai quand même l'impression d'être entouré de de gens de bon âge, euh, on se lasse. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer faire 40 ans le même métier, tu vois. Bon, après infirmier, j'avoue que tu n'as jamais la même journée, quoi.
1: Non, et en plus, le, le personnel qui fait infirmier, bon, peut-être maintenant, c'est un côté économique, mais nous, c'était vraiment la, la vocation. C'était pas pour... Bon, si, gagner sa vie aussi, mais, mais on voyait que c'était un, un amour de... Parce qu'après, moi, j'en ai vu, des stagiaires qui sont passés, etc., c'était, bon, euh, gagne-pain, sûr d'avoir un boulot, mais c'était peut-être pas tout à fait le, le, la voie qu'ils recherchaient au départ. Et donc, c'est pour ça, des fois, il peut y avoir des, comme des mauvais mécaniciens, des, mmh. des, moins, des moins bonnes infirmières, parce qu'il faut avoir aussi euh, aimé autrui, hein, c'est... Euh
0: ah ben bah là, t'as pas bien le choix.
1: Hein. Ah non non, 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 je veux dire, les, les, les patients, hein, je parlais. Oui, mais non, mais
0: je veux les en... non, non, mais je parlais, je parlais de ça aussi, je parlais oui, de ça aussi. oui, d'accord. <rire> euh, Dis-moi, j'essaye me... de, re... de refaire tout le puzzle. Euh, les instituts médicalisés t'ont donné euh, cet, cet œil et cette générosité tournée vers l'autre. T'en as fait ton métier en tant qu'infirmier. Est-ce qu'on pourrait dire que ton expérience de scoutisme t'a donné la passion du jardinage Est-ce que c'est dans l'autre sens Comment t'en comment, euh, es t en est arrivé à mettre les mains dans la terre
1: ah ben, euh, Parce que euh, mes, mon grand-père faisait du, jar, du jardinage. Euh... D'accord, c'est de famille. C'est un peu de famille, oui. De toute façon, souvent, c'était économiquement qu'on faisait un jardin. C'était pas pour, euh, le... pour, pour le plaisir, pour s'occuper. Ouais. Moi, je le fais pour m'occuper. J'ai pas besoin de ça pour me nourrir. Et... Mais c'est toucher la terre, voir ce que tu plantes, ça réussit ou ça réussit pas. Tu fais des expériences et après, donner ton produit. Voilà, c'est...
0: Et, et on peut le connecter ça avec euh, ton expérience de scout Est-ce que tu peux l'intégrer dans ta vie enfin, Ça vient d'où Ça a pris quelle place
1: Alors, euh, Non, moi, le scouting m'a pris beaucoup de place. Ça m'a valu mon, mon premier divorce. Ah. Et, et, mais parce qu'effectivement, euh, j'étais <rire> la, la, cheville, la cheville de, de, de mon groupe. Il hein. y avait 80 gamins, euh, j'avais à peu près 25 euh, animateurs, bien souvent. Et, Donc toi, tu étais
0: euh, 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 parce que moi je connais pas bien. T'étais chef. Oui de... oui oui
1: tout à fait. Euh, C'était moi gros... le responsable vis-à-vis -vis de l'État s'il arrivait un gros problème etc. Euh, C'est moi qui faisais les demandes de camps de, camp, de... Et après, d'aller commander aux au mairies un local en hiver pour pouvoir dormir, faire nos, faire nos week-ends, dormir dans une salle des fêtes, etc. Et Est-ce
0: que c'est vrai que quand on fait du scoutisme, on apprend genre à survivre seul dans la forêt avec juste un couteau et à faire des nœuds avec je ne sais pas quoi
1: Non, non peut-être. Il y a des mouvements de scoutisme où ils sont beaucoup plus, effectivement... Euh, euh, pas militarisé, c'est pas le terme. Survivaliste. Mais voilà, tout à fait. Donc, nous, on leur apprend à faire du feu, à respecter les... À bah faire, déjà à faire ça, Voilà. Euh, <rire> à monter une tente, à vivre surtout en groupe et à se répartir les tâches dans le... parce qu'ils vivent par six aînes, par c'est-à-dire six, six enfants par... An. Et donc, ils doivent se... il y a un chef de, dans l'équipe et ils doivent se répartir les tâches, euh, tourner le week-end suivant, ça tourne, que tout le monde... Les, les tâches ingrates, euh, <rire> il faut bien que quelqu'un les fasse, donc c'est pour ça qu'on fait tourner, mais, et, mais voilà.
0: Et ça défend quelle valeur, le scoutisme, exactement euh, est la... que... Parce que moi, je l'ai toujours connecté avec l'environnement, mais au final... Euh...
1: Non, euh, l'amitié, ah euh, ouais. vivre ensemble, vivre Vivir ensemble. ensemble. Euh, et nous, le, les éclaireurs, c'est mix aussi, ça prend à ça apprend à respecter les, les, les garçons, les filles, et vice-versa, et, et euh, on est... On... Mais voilà. les cisées
0: ne sont pas mixtes Non, non, non. <rire> Je... Si,
1: elles sont mixtes, mais le couchage n'est pas mixte. Oui, oui. voilà. okay. voilà.
0: D'accord, très bien. Ok, hyper intéressant. Tu vois, la dernière fois, on en a parlé avec William, mais du coup, il avait plus le regard, lui, de participants, et toi, tu as le regard un peu de coordinateur. Mais c'est vrai que c'est un monde que je connais que je connais pas du tout. J'ai juste cette image euh, des petits qui essaient de nous vendre des cookies ou des calendriers euh, ouais. dans, dans les marchés. C'est vrai, vrai on le ça. fait,
1: parce que c'est l'argent qui fait vivre le, le groupe. Les, les subventions, il y en a très peu.
0: Et... Ça responsabilise les enfants aussi. Euh. Enfin, je veux dire, il faut avoir un peu de courage quand même, pour du haut de ses 13 ans, euh, ouais. aller toquer aux portes et dire euh, ouais. se présenter, tout ça. Enfin... Ouais.
1: Oui, mais ça leur permet aussi de s'affirmer. Des, des timides deviennent au bout d'un an ou deux des, des leaders presque. Et ça
0: t'a arrêté du coup
1: J'en ai fait 35 quand même. Euh, je pense que j'avais fait mon quota. Voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, J'aimerais bien qu'on remonte un peu au commencement. Tu as un petit peu parlé de ton enfance, mais est-ce que tu peux nous dire... Euh où est-ce que tu es né déjà Et est-ce que tu as des frères et soeurs
1: Ouais, alors je suis né à Ramonville. Pure euh, Toulousain, hein euh, oh, Pas <rire> Toulousain, Ramonville, moi. Ouais. Ouais, pardon. Et, et donc, euh, dans une maison. Et donc, euh, euh, j'avais un papa et une maman. Ma maman euh, revenait, était, était espagnole. Euh, et donc, pendant la guerre, Franco euh, les massacrait, les... les euh, les gens de Barcelone et des environs. Donc, et mon, mon grand-père était maire d'une petite ville, euh, bon, et qui était opposant, bien sûr, à, à Franco. Donc, ils ont dû partir comme des millions d'Espagnols. De, et euh, donc, euh, ils sont venus. Euh, ma, ma mère a, a fait quelqu'un à épouser ma mère, <rire> qui était vraiment très jeune aussi. Elle a eu. Elle, elle a eu euh, on a été trois. Euh, Trois, quatre enfants les uns après les autres. Euh, bon, on en a perdu un, mais euh, elle était très jeune. Et, et ensuite, quand j'avais neuf, euh, neuf, euh, neuf, neuf mois, euh, ils sont morts, mon père et ma mère sont morts, euh, asphyxiés par un poêle à gaz euh, dans leur chambre. Et nous, on était quatre frères. On, était, euh, on dormait dans une chambre ailleurs. Sinon, je n'aurais pas été là pour, pour discuter de, de mon passé. Hein.
0: Un simple accident qui est devenu finalement... Euh... Un énorme drame Parce que pourquoi Comment oui, c'est possible Oui, en fait,
1: moi, je ne euh, me rappelle pas. Mais mon frère aîné, qui avait, on avait tous un an de, de différence. Et lui, se rappelle très bien de, de, de ma mère et de, de mon père. Mmh. Donc après, on a été adopté. Bon, il y a eu des... Des, des arabes, aléas. Des aléas, mmh. mais on a été adopté. Et, et moi, bon, j'étais le dernier. Je n'ai pas dû m'adapter à la à la vie familiale, et c'est pour ça que dès l'âge de 7 ans, j'ai été placé dans, dans un IMEP et voilà. Mais je ne
0: suis pas en train de penser que tu as de la chance d'avoir vécu tout ça, parce que personne ne souhaite à personne tout ce que tu as vécu, mais en tout cas, euh, cette force de vie et d'esprit que, que tu as dû avoir, ah, et que tu as encore aujourd'hui, c'est assez inspirant, j'espère que... que, que... J'étais heureux,
1: j'ai eu une jeunesse heureuse, heureuse vraiment, j'étais que malheureux quand je retournais à mon ville, puisque j'étais à Roche et à Géguin, enfin, dans le Gers, et, et ça se passe super bien. Mmh. Ma...
0: Et puis tu as réitéré mmh. finalement le schéma de famille nombreuse, donc euh, c'est quand même quelque chose qui était inspirant pour toi.
1: <rire> non, non, j'avais euh, de belles femmes donc, euh, qui voulaient des bébés, donc... Euh... <rire> Allez, c'est parti. Euh, obligé. <rire> et Tu
0: t'entends bien avec euh, tes frères et soeurs Oui, ou oui tes frères, tout à fait. Bien. Tout à fait, oui. Ouais. oui.
1: Même avec... Euh, 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 mes, mes anciennes épouses. Euh, voilà, il n'y a pas de problème. Non, non, moi je suis quelqu'un de très... Euh, très familier. Euh, pas, pas violent, pas, pas chercher des... Euh, voilà.
0: Jacques, famille et tomates, ce sera le nom de ta biographie.
2: Oh. <rire> Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez
0: frais, mangez des tomates. On fait une petite pause musicale et on revient juste après.
2: Mange des tomates mon amour Mange des tomates nuit et jour Ça donne une bonne mine C'est plein de vitamines Vitamine ABC c'est bon pour la santé Les acrobates, les pêcheurs les diplomates, les boxeurs délaissent les patates pour se fouiller garlates, la tomate en salade ou tomate, tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand énorme ayant manqué le lap, en reçu ce soir-là des tas, des tas, des tas. Sa femme en tant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines Vitamine ABC c'est bon pour la santé Radio, fit un discours commençant par ces mots Supprimons la bomba, supprimons la la, la Et remplaçons la par ce fruit délicat C'est beau pour la santé. Mange des tomates, de mon amour. Mange des tomates, de mon amour.
0: Vous venez d'écouter Les tomates de Jacques Harry. Un autre Jacques, une même passion. Euh, J'ai une dernière question avant de terminer cet épisode tout en douceur. Euh, bon, un peu provocante, mais tu as le droit de dire tout ce que tu penses. Est-ce que tu as un avis? Sur la jeune génération, et ce que j'appelle jeune génération d'aujourd'hui, c'est les 18-30 ans. Un avis autour de euh, bah, ce qu'on a évoqué, le fait de se lasser, de, du, de, de la voie professionnelle qu'on peut choisir, des voies politiques ou des voies d'engagement, de générosité, d'individualisme, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de nous, Jacques
1: Non, je pense que vous êtes des... Euh, les jeunes sont des bons vivants, ils pensent euh, beaucoup à la fête, ils ont raison, ça, ça, ça réconforte un peu le, le, euh, la tristesse de la vie, enfin, euh, tout ce qui se passe dans le monde, euh, les, les fléaux, les, les guerres, euh, mais, euh, mais. Mais, vas-y. Mais j'aime la jeunesse. Enfin, euh,
0: mais c'est vrai que tu l'as prouvé avec euh, tout ce que euh, oui, tu as fait dans ta vie.
1: Je pense qu'il y a toujours de moyen de. Quand quelque chose ne va pas, de, de l'arranger. Et, et, et donc, euh, oui, je pense que euh, les jeunes méritent, méritent qu'on euh, qu les comprenne. Et c'est souvent ça. Euh, ils ont des problèmes. Euh, moi, j'ai eu des problèmes jeunes. Euh, il faut savoir les, les exposer euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main pour vous aider. Je, je, je crois que ça. Il faut se dire ça. Hein, et pas dire je suis le plus malheureux. Euh, je, je vais. Euh, boire, fumer, euh, on peut le faire, ça va faire des petites fêtes, mais je crois qu'il faut essayer de, de rester aussi les pieds sur terre, et sérieux, si tout le monde fout le souk, effectivement, on a, ça peut mal se passer, euh, voilà. Et, et après, euh, les jeunes, c'est beau la jeunesse, hein. on, a envie, on a envie de les aider quand ils ont un souci, euh, moi ça, ça a été tout, pas toujours, c'était, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Hein, tu es optimiste. Oui. Ça Plutôt. fait plaisir, chers auditeurs,
0: chères auditrices. Si y a un moment, vous tombez sur une personne âgée qui vous dit « Ah, oh, de toute façon, cette jeunesse, il n'y en a plus rien à faire », réécoutez Jacques <rire> Brel qui vous dit que la jeunesse, c'est beau. <rire> Ça fait du bien. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on est un peu mal vu parfois. Euh, Jacques, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose de plus Est-ce que cette expérience a été intéressante pour toi Est-ce que tu étais nerveux et ça va mieux Comment tu te sens maintenant
1: ah, bah, Oui, je n'ai oui, jamais parlé à un micro, euh, sauf des fois des journalistes qui venaient sur les, les camps de, de scoutisme comme ça. Mais euh, non, non, je ne suis pas un orateur, euh, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, qui, qui prêche la, la bonne parole. Euh, et donc, euh, je, suis, je, je, je suis content de cette expérience, mais euh, pas, non, facile, non, pas facile. Maintenant, tu vas t'écouter et ça
0: va être très étrange, tu vas voir. <rire> J'ai une dernière petite question. Est-ce que quand tu plantes tes tomates, tu fredonnes quelque chose
1: Non, mais je mets... Non, j'écoute la radio.
0: D'accord. Et t'écoutes quoi comme radio eh bien, Attention, il je... n'y a qu'une réponse possible <rire> eh
1: J'écoute euh, 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 RTL euh, du matin au soir.
0: Ok, voilà. trop bien Merci beaucoup, Jacques, d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé vraiment un merveilleux moment et j'espère que toi aussi.
1: Avec plaisir. Oui, oui, une bonne expérience. Excusez-moi des, des ratés que j'ai pu avoir dans la voix, etc. Ah, mais bon, on en fait tous, hein. T'inquiète. Très, très émo émouvant.
0: <rire> bah, je suis ravie. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver toutes les références et infos de l'épisode sur le site de Campus FM, mais également sur Spotify, Deezer, etc. via le nom virage au pluriel Campus FM. Vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter en cherchant virage avec un S-transition. du bas transition. Mardi prochain, vous retrouverez Pauline pour parler de journalisme engagé en compagnie de Pierre Girard. Je ne vous en dis pas plus, pas parce que je fais durer le suspense, mais parce que je manque cruellement d'informations. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé autour d'un verre avec l'équipe. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous retrouve dans un mois avec, on verra bien qui mais Virage, les chemins de la transition, c'est tous les mardis à 18h. Un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. À bientôt